0: Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry, z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum. Dzisiaj moim gościem jest Aleksander Pawlicki, wykładowca dydaktyki historii w Szkole Edukacji i nauczyciel historii w Warszawskim Liceum. Współtworzył podstawę programową w 2008 roku i konsultował pracę nad reformą programową na Ukrainie. Autor programów szkolnych i podręczników. W szkole bywał zarówno jako dyrektor, nauczyciel i rodzic. Słowem, człowiek, który zna edukację od podszewki. Dzień dobry. Dzień dobry. Olku, jak się dzisiaj masz?
1: Generalnie w porządku, ale ponieważ jest koniec roku szkolnego, więc spóźniając się tutaj na to spotkanie, powiedziałem ci, że jestem ściganym zwierzęciem. I mimo, że w międzyczasie już sobie swobodnie porozmawialiśmy, nadal jestem ściganym zwierzęciem.
0: To w takim razie nie traćmy czasu, tylko przejdźmy do tematu dzisiejszej rozmowy. W czasie ostatniego nagrania razem z Magdą Radwan rozmawiałyśmy o tym, że polscy uczniowie raczej nastawieni są na wyniki niż na proces i nawiązywałyśmy tutaj do koncepcji nastawień Karol Dłek. Czy mogę mieć do ciebie olbrzymią prośbę, żebyś przybliżył tą koncepcję? Na czym ona polega? Czym się charakteryzuje? I powiedział po prostu coś więcej również ze swojej praktyki szkolnej.
1: No to jest oczywiście temat rzeka, w związku z tym siłą rzeczy będziemy tutaj rozmaite rzeczy upraszczać, ale to podstawowe rozróżnienie, które już tutaj wprowadziłaś, nastawienia na rozwój, nastawienia na wzrost, jest chyba też klucz całego tego konceptu. Innymi słowy, zasadnicza teza dłek brzmi w taki oto sposób, że u niektórych spośród nas, to dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, ale dotyczy każdego człowieka, w odniesieniu do pewnych zadań, pewnego rodzaju wiedzy, pewnej umiejętności, może występować jedno z dwóch nastawień. Nastawienie na rozwój, albo nastawienie, czy nastawienie na wzrost, jeżeli wolisz, albo nastawienie na stałość. I jeżeli ktoś w odniesieniu do tej umiejętności, czy do tej wiedzy, czy do tego kawałka naszego życia ma nastawienie na stałość, to oznacza, że ma bardzo silne przekonanie, że wyniki jakie osiąga praktykując to coś zależą po prostu od jego talentów. On ma po prostu wrodzone pewne umiejętności, pewne zdolności i wychodzi mu to tak jak wychodzi, ponieważ ma dar od Boga. Natomiast ci, którzy są nastawieni na rozwój, to są ci, którzy są przekonani, że są w stanie rozwijać pewne, pewne umiejętności, pewne... czy pozyskiwać coraz to i nową wiedzę, inwestując w to pracę, inwestując w to wysiłek, zmieniając strategię, szukając nowych rozwiązań. Ci są przekonani, że nawet jeżeli jeszcze wczoraj nie znali dość dobrze matematyki, to jutro mogą ją lepiej znać, bo wcale nie jest tak, że urodzili się jako matematyczne bez talencia. Nawet jeżeli jeszcze wczoraj w jakimś obiektywnym matematycznym teście wszystko wskazywało na to, że nic z niej nie potrafią, co nie znaczy, że są beztalenciami. No i teraz konsekwencją z perspektywy dółek tego nastawienia na rozwój albo nastawienia na stałość, a zatem przekonania o tym, że mamy pewne wrodzone talenty albo też, że możemy pewne umiejętności, zdolności rozwijać, konsekwencją tego jest z perspektywy dółek zasadniczo różny stosunek do radzenia sobie z trudnościami.
0: A radzeniu sobie w sensie emocjonalnym, czy radzeniu sobie w postaci planowania zadań?
1: Myślę, że te rzeczy są nierozdzielne. To znaczy pojawiają się emocje, które są też dowodem na to, że tak lub inaczej, jak rozumiem, postrzegamy rzeczywistość, tak lub inaczej interpretujemy. Te emocje mogą nam coś utrudnić, albo coś ułatwić, pojawia się satysfakcja, albo pojawia się frustracja, i tak dalej, i tak dalej. I teraz... To reagowanie na trudności w przypadku osób, które są nastawione na stałość, z jednej strony oznacza, że każdy kolejny błąd jest dowodem na to, że po prostu nie powinienem się tym zajmować, że nie powinienem tego robić, nie powinienem dalej rozwiązywać zadań z matematyki, bo ten błąd jest jeszcze jednym i ostatecznym dowodem na to, że że do matematyki nie mam głowy. Przeciwnie, jeżeli występuje u mnie nastawienie na rozwój, to... Będę przekonany, że błąd jest dowodem tego, że czynię postępy. Innymi słowy, zrobiłem błąd, mogę zatem dostrzegłem zatem pewną granicę moich możliwości, moich umiejętności, i mogę teraz, dzięki temu, odkryłem, że w tym kawałku mogę zacząć więcej pracować. W nadziei na to, że tutaj nastąpi zmiana. Innymi słowy, błąd jest dla mnie sygnałem, że powinienem działać dalej. I w tym sensie błąd sprawia mi pewnego rodzaju satysfakcję, tak? bo nagle odkrywam.
0: Bardzo odważne sformułowanie. Odkrywam
1: swoją granicę, ale granicę, którą mogę przekroczyć. Rzecz w tym bowiem, że nastawienie na stałość jest groźne nie tylko dla tych, którzy doświadczają bardzo poważnych kłopotów z czymś, ale też dla tych, którym przypisano jakiś talent. Jeżeli przypisano im talent matematyczny, to oni mogą mieć też zasadniczy problem z mierzeniem się z zadaniami, które przewidują, że będą dla nich bardzo, bardzo trudne z matematyki, bo one mogą po prostu y, ujawnić granice ich talentu, a jak już wiemy, ludzie na na stałość sądzą, że mm, no, nic się z tym nie da zrobić, a zatem najwyraźniej ich talent jest talentem matematycznym na miarę liceum, ale już nie na miarę studiów na przykład.
0: Jasne. W tym, co teraz mówisz, słyszę efekt pigmaliona.
1: Tak, tak może, tak może być, że, że te osoby wypowiadają pewnego rodzaju takie samospełniające się proroctwo, prawda? I rzeczywiście jest tak, że w eksperymentach dłek, i to jest jedna z tych rzeczy, które w tej koncepcji bywają dosyć wyraźnie krytykowane, pewnie o krytykach, które można formułować wobec tego podejścia jeszcze będziemy rozmawiali, ale że osoby, że eksperymenty dłek polegają na tym, że uprzytamnia się uczniom, rozmawia się z uczniami, pokazując im, ona lubi to pokazywać na tym, jak zmienia się praca mózgu w neuroobrazowaniu, co jest z rozmaitych powodów znowu dyskusyjne czy wątpliwe, ale chodzi tutaj o pewien efekt. Pokazuje się dzieciom, że przekonuje się dzieci, że ich mózgi rozwijają się w miarę jak pokonują trudności. A zatem, że każdy błąd jest inwestycją, w rozwój neuronów. Każdy błąd wzmacnia ich mózg. Innymi słowy, kiedy robią błędy, to tak jakby chodziły na siłownię. E, I ich mózguły, tu posługuje się hmm, pojęciem ukutym nie przez Karol Dłek, tylko przez Barbarę Pierunkiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ich mózguły po prostu bardzo gwałtownie się rozwijają. Prawda? Ci, którzy mają nastawienie na stałość, sądzą, że albo urodzili się naturalnie silni, albo po prostu są naturalnymi słabiakami. Ci, którzy są nastawieni na rozwój, błądzą, bo wiedzą, że ile razy dźwigną taką sztangę, której nie mogą dźwignąć, ale jakoś ją wypchną troszeczkę i spróbują raz jeszcze i raz jeszcze, to im mózguły rosną. I Karol Dweck w swoich eksperymentach, ona zajmowała się psychologią matematyki, yy, uczyła dzieci, zmieniała ich nastawienie, mówiąc, hej, zobacz, mózguły rosną, ciesz się. Tak? I im bardziej one w to wierzyły, tym chętniej, podejmowały, tym chętniej podejmowały rozmaite działania, zyskiwały, stawały się bardziej wytrwałe. I rzeczywiście, Karol Duek w tych badaniach, które publikowała, notowała wyraźną zmianę wyników, uzyskiwała postępu tych dzieci Dobrze. bardzo wyraźnie. To... który przypisała zmianie nastawienia, bo to nastawienie, zdaniem Karol Duek, jest do zmian.
0: To w takim razie pytanie najważniejsze: czy to nastawienie jest czymś wrodzonym, czy czymś, co. No, Dostajemy.
1: Nie, to, to byłby paradoks, prawda? Gdybyśmy w ramach koncepcji, e, e, w której bronimy nastawienie na rozwój, twierdzili, że mamy wrodzoną, wrodzone nastawienie na, na rozwój, tak to rzeczywiście, gdyby tak powiedziała Kroldełek, to strzeliłaby sobie chyba w stopę. Nie, nie. No więc jej przekonanie w tej kwestii jest takie, że my możemy je sobie wypracować. To znaczy możemy je zmienić. Możemy je zmienić w odniesieniu do... Y, pewnych wybranych obszarów, tak? Innymi słowy, ona też zmieniła swoją koncepcję, bo na początku wydaje mi się, że ona dosyć uogólniała te spostrzeżenia. Innymi słowy, sądziła, sądziła, że... po prostu niektórzy z nas są nastawieni na rozwój, a niektórzy nastawieni na stałość, a później bardzo wyraźnie wysubtelniła tę teorię, wskazując na to, że niektórzy spośród nas na przykład mogą mieć przeświadczenie o tym, że mogą rozwijać swoje zdolności matematyczne i zarazem mieć przekonanie, że nigdy nie zostaną wybitnymi atletami na przykład, a zatem w odniesieniu na przykład do sprawności fizycznej mieć nastawienie na stałość i uważać, że oni już tacy są, że ni- niestety tutaj się nic nie stawia. No więc... Y- możemy ustalić, że na przykład mamy nastawienie na stałość w jakimś zakresie, uznać możemy, że nam to szkodzi i próbować po prostu to nastawienie zmieniać. Co więcej, powiada Karol Głek, jako nauczyciele i nauczycielki powinniśmy starać się u tych dzieci, które nam powierzono właśnie pracować nad tymi nastawieniami, to znaczy zadbać o to, żeby one wierzyły, że wysiłek, który wkładają w pracę, będzie przynosił owoce, ponieważ nic nie zostało zdeterminowane.
0: Dobrze, a teraz w takim razie zadam pytanie, które raczej jest taką takim doświadczeniem umysłowym. Wyobraźmy sobie, że mamy tego naszego ucznia i jesteśmy my jako nauczyciele. I bardzo wierzymy w to, że właśnie ten uczeń Jeżeli włoży odpowiednio dużo pracy, to osiągnie jakiś sukces. Natomiast ten uczeń nie ma tego przekonania w sobie. Co my możemy zrobić, jako nauczyciele, żeby takie przekonanie u naszych uczniów wyrobić?
1: Tu się zaczynają schody i i takie mam poczucie, że jak zaczęłaś zadać to pytanie, to o o czterech rzeczach sobie od razu pomyślałem. Dwie pierwsze, one nie nie są ściśle związane z swoim pytaniem, ale chyba mam takie poczucie, że warto o nich powiedzieć. Pierwsza rzecz to taka, która wydaje mi się niesłychanie ważna w ogóle z punktu widzenia tego, co to znaczy być nauczycielem, a którą ja biorę od Filipa Merrié, takiego francuskiego pedagoga, który zajmuje się też etyką nauczycielską. I pamiętasz, zresztą chyba czytaliśmy ten tekst na, na zajęciach naszych w Szkole Edukacji. To jest tekst o wszechmocy nauczycielskiej. O tym, że jeżeli naprawdę powiadamy dzieciom, że przychodzą do szkoły, bo mogą się czegoś nauczyć, to powinniśmy zawsze działać w ten sposób, zawsze myśleć w ten sposób, że od nas wszystko zależy. I jeżeli na poważnie sądzimy, że dzieci mogą się rozmaitych rzeczy nauczyć, nie wiem czy wszystkiego, ale że mogą się bardzo wielu rzeczy nowych nauczyć dla siebie, to zawsze powinniśmy sądzić, że zależy to, od nas absolutnie i nie rozglądać się. To znaczy, to jest bardzo niebezpieczna rzecz, powiada Philip Merie, jeżeli mówimy dziecko mogłoby się wszystkiego nauczyć, ale jego rodzice, a w tej sytuacji ja przecież nie. Otóż nie, ale jego rodzice. W tym zakresie, w jakim działam jestem wszechmocny, albo powinienem myśleć o sobie, że jestem wszechmocny i działać, powiada Filip Merie, tak jakby wszystko zależało ode mnie. I to jest bardzo ważny kawałek, że my tak w ogóle, wiesz, myślimy trochę o swojej funkcji. Tak? Mm-hmm. To nie znaczy, że tracimy rozum, to nie znaczy, że tracimy roztropność, to nie znaczy, że tracimy z oczu okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Ale to oznacza pewną bazową dyspozycję etyczną, która po prostu polega na tym, że, że na końcu zawsze działamy, jakbyśmy byli wszechmocni. I to jest jakby taki kawałek druga rzecz, o drugiej rzeczy już dążyłem zapomnieć. Może kiedyś mi się przypomni. Natomiast ja sobie wziąłem długopis, żeby notować rzeczy, które, które chciałem powiedzieć, ale już, nie, ale przestałem go używać.
0: Właściwie Chociaż, to nie użyłeś go ani razu.
1: No właśnie. Teraz już będę po tej porażce, którą <grym> odnotowałem.
0: Okazja do nauczenia się czegoś.
1: Tak, ja się po prostu bez przerwy uczę, jak mówi klasyk. Um, otóż to jest, to, jest, to jest zatem kwestia pierwsza i, i teraz pytanie jakby trochę o to, co my robimy w takiej sytuacji, w której, w której powinniśmy, czy, czy chcemy zmienić nastawienie naszego ucznia. No i to jest bardzo dobre i bardzo... Trudne pytanie, co my w tej sytuacji powinniśmy zrobić, no bo Karol Dweck przekonuje nas w swoich eksperymentach, że powinniśmy mu na rozmaite sposoby pokazywać, przede wszystkim na przykład odwołując się do neuronauk, pokazywać, że mózg w sytuacji, w której zmaga się z rzeczywistymi wyzwaniami, w której błądzi, w którym, jakby powiedział Wygocki, jest w strefie swojego najbliższego rozwoju, jest mózgiem, który dynamicznie się rozwija i w tym sensie, że błędy czy porażki są czymś budującym. Tak? I zachęcamy tego ucznia do wytrwałości, ale z bardzo ważnym zastrzeżeniem, jeżeli idziemy tą ścieżką właśnie długękowską, zachęcamy go do wytrwałości, podsuwając mu ciągle te nowe strategie albo zachęcając go do tego, żeby on próbował nowych strategii i ich szukał ewentualnie. To jest kluczowe, dlatego, że najgorsze możliwe rozumienie dług, jakie można sobie wyobrazić, jest takie, że nauczyciel powie, musisz być bardziej wytrwały, pracuj więcej. To jest najgorsza możliwa rada, jakiej można udzielić uczniowi, pracuj więcej, jeżeli nie podsunie mu się nowej strategii. Um, chyba, że mamy po prostu poczucie, że on ma dobrą strategię, tyle że poświęcił jej wdrożeniu trzy minuty. Wtedy rzeczywiście dobrze jest mu poradzić, żeby poświęcił jej 33 minuty, bo efekt może być nieco lepszy. Ale jeżeli ktoś zgodnie z tą strategią, którą sobie obrał albo którą myśmy mu zaproponowali pracuje 33 dni i efekty są marne, to trzeba mu zaproponować nową strategię albo trzeba z nim popracować nad tą strategią. Kiedy nauczyciele mówią pracuj więcej i nie mają nic do dodania w znaczeniu propozycji nowej strategii to to jest naprawdę y, bardzo trudne. Więc Karol Dłek nie mówi nam zamień Yy, zamień, yy, myślenie o talentach na myślenie o wytrwałości i tak dalej. Nie próbuj nowych strategii. To to, jest podejście długie.
0: Ja tutaj chciałabym się odnieść do mojego własnego doświadczenia nauczycielskiego, bo faktycznie to, o czym mówisz, rezonuje ze mną. W tym sensie, że jeżeli ja powiem uczniowi pracuj więcej, to nie będzie to tak korzystne, jeżeli on sam powie swoimi własnymi słowami i i, naprawdę jakby z wewnętrznego przekonania, że muszę pracować więcej. Ja zrobiłam taki Mały eksperyment, e, mianowicie na koniec pierwszego semestru porozmawiałam z wszystkimi moimi uczniami na temat tego, jak czują się właśnie po minionych miesiącach. Jakie wyciągają wnioski, czy są zadowoleni, czy są niezadowoleni. I odpowiedzi były różne. Niektóre osoby faktycznie mówiły, że e, jest w porządku. Niektóre sami przyznały, że byłoby wstać i cicha na więcej. Ja zadawałam pytanie, okej, okay, to co się wydarzyło, że jednak nie czujesz tej satysfakcji? I oni odpowiadali, no mogłem więcej pracować. I miałam wtedy takie poczucie, tak, udało się. Teraz to oni jakby widzą, że to po ich stronie leży odpowiedzialność za naukę. I ja jeszcze mm, podkręcałam to pytanie, yy, to brzmi jakbym to było z jakiegoś, nie wiem, byłabym wyrachowana, ale podkręcałam to pytanie, pytając, czy ja jako ich nauczycielka mogę jeszcze coś zrobić, żeby pomóc im osiągnąć tą satysfakcję w nadchodzącym semestrze. I tutaj, co ciekawe, 100% przypadków odpowiadało nie, to wszystko leży po mojej stronie. I w tym sensie ja rozumiem, że y, zachęcanie uczniów do tego, żeby więcej się uczyli też może mieć różne odcienie, różne y, wymiary. Jeżeli ja przychodzę i mówię z góry, że ucz się więcej, to nie będzie to efektywne tak bardzo. Jeżeli ja jej zeptam, co mogłeś zrobić, mm-hmm. żeby osiągnąć lepsze wyniki i ten uczeń sam powie, no mogą uczyć się więcej.
1: Okej, okay, to w, w ogóle, ja, ponieważ ja już wiem, że ty miałaś takie rozmowy, yy, w związku z tym to nie będzie bardzo spontaniczne, kiedy ci teraz powiem szacun, ale to jest rzeczywiście w ogóle wielka rzecz i, i, i wielka sprawa. Co powiedziawszy, chcę zwrócić uwagę na to, co mogą mówić uczniowie, kiedy nam mówią, powinienem pracować więcej. Mhm. Yy, bo niekiedy to jest bardzo trafna diagnoza. Tak? Znaczy, oni rzeczywiście mają jakiś ogląd tego, jak działają, jak pracują (śmiech) i bardzo trafnie definiują problem. To znaczy po prostu poświęcaliśmy temu zbyt mało czasu. Ale może być też tak, że oni odpowiadając nam w ten sposób, odpowiadają nauczycielskim tekstem, który wielokrotnie słyszeli. Pamiętaj, że ci nauczniowie, z którymi rozmawiamy, to są uczniowie z liceum, czyli oni przez 8 lat już byli maglowani w szkole podstawowej i już się nauczyli naszego języka. I wiedzą, że poprawna odpowiedź na pytanie co mógłbyś teraz zrobić, oczekiwana przez nauczyciela, będę więcej pracował. Tymczasem być może oni są, moim zdaniem, wśród naszych uczniów, tacy uczniowie, którzy pracują już bardzo dużo, tylko kompletnie nieefektywnie. I co więcej, kiedy ich pytamy, co możemy dla ciebie teraz zrobić, to oni chcieliby nam powiedzieć, czy ma pani może jakieś alternatywne strategie uczenia się. Ale Moim zdaniem takiego pytania w słowniku uczniów polskiej szkoły nie ma, dlatego że nauczyciele rzadko kiedy proponują alternatywne strategie. Innymi słowy, ich horyzont pomyślenia nauczyciela czy nauczycielki jest taki, że to nauczycieli się o to nie pyta, bo po pierwsze prawdopodobnie nie ma alternatywnych strategii, po drugie, jeżeli nawet są, to nauczycieli ich nie zna, bo nigdy nie spotkali nauczyciela, który by proponował im jakąś alternatywną strategię, nie?
0: Dlaczego tak jest? Dlaczego nauczyciele nie mają w zanadrzu tych różnych strategii uczenia się?
1: Myślę, że dlatego, że mamy zbyt małą wiedzę o tym, czego uczymy. My po prostu mamy zbyt skromną wiedzę o tym, czym jest nasz nasz przedmiot. A w szczególności, jak rozwijają się rozmaite umiejętności w naszym przedmiocie. I to wynika zarówno z tego, że mamy... Relatywnie dużo badań dotyczących tego, jak się rozwijają pewne umiejętności. Ja to dobrze widzę na przykładzie myślenia historycznego. My jesteśmy, jeżeli chodzi na świecie, o badania nad myśleniem historycznym w takim miejscu, że nawet jeszcze do końca nie uzgodniliśmy, co badamy. Innymi słowy niektórzy uważają, że badamy myślenie historyczne, inni twierdzą, że badamy poznanie historyczne, a jeszcze inni twierdzą, że badamy świadomość historyczną. I to nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale tego, że każde z tych pojęć ma trochę inną definicję i zmienia się po prostu pole badawcze. A za tym, jak się domyślasz, idzie dydaktyka historii. To znaczy, jeżeli ktoś komuś, jak w Niemczech, zleca kształcenie uczniów świadomości historycznej, to zleca mu trochę coś innego, niż wtedy, kiedy na przykład w Holandii ktoś komuś zleca rozwijanie myślenia historycznego, tak? Albo poznania historycznego. To są po prostu inne, trochę, trochę inne, nie, nie zupełnie inne, ale trochę inne obszary. A w ślad za tym idą badania, w których próbujemy na przykład zrozumieć, co to znaczy naprawdę uczyć ludzi myślenia przyczynowo-skutkowego. Albo co to naprawdę znaczy formułować argumenty oparte na dowodach. Tak, tak. Um, i, I jak to się rozwija. I czego możemy oczekiwać w tym zakresie od sześciolatka, a czego od 16-latka. Um, I tak dalej, i tak dalej. I my tych badań y, mamy po prostu bardzo, bardzo niedużo. One są relatywnie najbardziej, jeżeli chodzi o historię na przykład, zaawansowane w Anglii, ale też od razu powiedzmy, że one są też kulturowo po prostu w znacznym stopniu e, e, warunkowany W związku z tym nie da się ich tak po prostu przenieść do Polski na przykład. Choć i tak to jest prostsze niż na przykład przeniesienie ich do Algierii, tak? Już biorąc, e, po pierwsze, my bardzo często jako nauczyciele e, mamy niedużą wiedzę o naturze naszego przedmiotu, o naturze naszego myślenia. Wszyscy mamy zasadniczy problem, który definiujemy jako ślepą plamkę eksperta. Zostaliśmy nauczycielami, ponieważ zawsze kręciła nas matematyka, albo zawsze kręciła nas fizyka, albo zawsze kręciła nas historia. I po prostu tak myśleliśmy, jak myślą matematycy albo fizycy, a potem na studiach jeszcze w nas to wzmocniono. I my myślimy, i to jest nasz naturalny sposób. Otóż jeden z amerykańskich teoretyków dydaktyki historii napisał książkę o myśleniu historycznym, którą zatytułował Nienaturalny akt myślenia historycznego. To nie jest naturalne myśleć jak historia, To nie jest naturalne myśleć jak matematyka. Um, w jakim stopniu tak. Są pewnie takie elementy naszego myślenia, które nam pozwalają stawać się matematykami albo stawać się historykami, ale potem to jest kształcono. i Nasz kłopot polega na tym, że jako eksperci my nie widzimy przejścia między tym, co naturalne, a tym, co nienaturalne i wszystko wydaje nam się naturalne. I Raz, że tego nie widzimy w związku z tym nawet nie chce nam się zgłębiać, jak myślimy. A druga rzecz, że gdyby nam się już zechciało, na szczęście nam się nie chce. Ale gdybyśmy już chcieli, to i tak dosyć szybko odkrylibyśmy, że nie ma zbyt wielu badań. Nie wiem, jak jest w przypadku matematyki. Wydaje mi się, że myślenie matematyczne z rozmaitych powodów jest lepiej przebadane niż myślenie historyczne. W tym sensie, jakby matematyk był ciekaw, to by się więcej dowiedział niż jak historyk, który jest ciekaw ale to nadal są, jak mi się wydaje, badania nie dość zaawansowane z perspektywy tego, czego potrzebujemy w szkole.
0: Olku, a w takim razie ja bym chciała wrócić jeszcze do pytania, które się pojawiło wcześniej, mianowicie, co zrobić z naszym uczniem, żeby zmienić jego nastawienie? No
1: więc tą dłekowską odpowiedź, której bym nie odrzucał z miejsca, już poznaliśmy. To znaczy przedstawić mu koncepcję nastawień na stałość na rozwój, zachęcić go, zmieniać jego sposób myślenia o błędach i pokazywać mu, że porażki, które się pojawiają w sposób nieuchronny, są równocześnie bardzo ważnym czynnikiem wzrostu. A zatem, że on nie powinien porażki traktować jako dowodu na niemożliwość nabycia jakiejś wiedzy, ale raczej jako dowód na to, że są szanse na na rozwój i że, jak mówi Dłek, jeszcze nie. Ale to jeszcze sygnalizuje, że rozwój się dokonuje, nawet jeżeli doświadczamy w tej chwili przykrej porażki. To jest jedno podejście i ono bywa krytykowane i ta krytyka wcale nie jest jest do zlekceważenia. Zresztą sama dłek jej nie lekceważy. Także z uwagi na to, w jaki sposób te koncepcje dłek przeniknęły do szkół, a jak wiemy, z rozmaitymi koncepcjami, które pojawiają się na uniwersytetach jest tak, że zanim one dotrą do szkół, to przechodzą przez rozmaitych trenerów i to jest zawsze gra w głuchy telefon. Innymi słowy, to, co dostajemy w szkole z badań naukowych, to jest najczęściej coś tak wielokrotnie przekształconego, uproszczonego i zakłamanego, że można później już się tylko wstydzić, że się odwołujemy do jakiejś teorii. Tak? I to jest bardzo poważny problem oczywiście. I trochę tak też jest z DŁEK. I Dweck całkiem niedawno gdzieś napisała, że kiedy ona chodzi po szkołach, w których podobno pracuje się na nastawieniach i widzi, że wszędzie wiszą plakaty motywacyjne, na których jest napisane, że trzeba się więcej uczyć, albo że kiedy widzi na przykład i że wytrwałość jest super ważna, albo że kiedy widzi, że uczniom puszcza się filmiki o sportowcach, którzy po prostu wiesz, jak w amerykańskich filmach, przy bardzo dobrej muzyce przez dwie minuty bardzo mocno trenowali i nagle, chociaż wszyscy z nich się śmiali na boisku, nagle okazują się mistrzami i zdobywają najważniejszy punkt w najważniejszym meczu sezonu. I ona mówi, to nie jest najlepsze podejście, mówi, bo to jest znacznie bardziej skomplikowany problem i wtedy mówi, wytrwałość, tak, ale wytrwałość i wysiłek roztropny, celowy, przemyślany i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi tylko o to, żeby być bardzo wytrwałym. Chodzi o to, żeby tę wytrwałość nasycać bardzo konkretnym planem, świadomością strategii, zmijaniem strategii i tak dalej. I to jest dłe. Ale są tacy krytycy dłek, do których ona akurat się nie odnosi, którzy powiadają, hej, to nie jest tak. I nawet mają trochę badań, w których próbowali replikować eksperymenty dłek i nie wyszły te replikacje. Tak? Czy znaczy te replikacje eksperymentów dług ze Stanów, na przykład nie wychodzą w Chinach. Jest ileś bardzo ciekawych powodów, dla których mogą wychodzić lub nie wychodzić. Nie będziemy teraz o nich chyba rozmawiać. Natomiast y, są tacy badacze, którzy mówią, hej, różnica jest następująca. To znaczy, to nie jest tak, że ludzie dowiadują się, że, dowiadują się, że mogą więcej i wtedy y, zaczynają po prostu odnosić sukcesy. Innymi słowy, że musisz zbudować ich motywację, a wtedy oni zaczną się uczyć. Jest dokładnie odwrotnie. Oni muszą zacząć się uczyć i wtedy pojawi się motywacja. To jest moim zdaniem w ogóle radykalny zwrot, bo bardzo często my nauczyciele mamy takie przekonanie, że to jest jedno z najczęstszych pytań, jakie stawiamy rozmaitym prawda, Jak zmotywować moich uczniów do nauki? To jest złe pytanie z tej perspektywy Niedłekowskiej. Pytanie nie brzmi, jak zmotywować ucznia do nauki? Pytanie brzmi, jak uczyć, aby on był coraz bardziej zmotywowany? I wtedy okazuje się, że dowodem na to, że ja mogę y, uczyć się matematyki, nie są jakieś na wpół y, n, obrazy FMRI, gdzie świeci mi się mózg i jakieś tam drdymały o dopaminowym deszczu i, i tego rodzaju bzdety, że to nie są te dowody na to, tylko dowodem jest to dla mojego ucznia, że on z twoją pomocą rozwiązuje jedno zadanie z matematyki, drugie zadanie z matematyki i trzecie niesłychanie trudne zadanie z matematyki i rodzi się w nim przypuszczenie, że być może matematyka to jest coś, czym on sobie może radzić. Ty mu stworzyłaś po prostu niesłychanie dobre, stworzyłaś mu warunki, w których on odniósł matematyczny sukces. I, i ci, niedłekowcy, powiadają, nie, 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 nie ucz ludzi o wytrwałości, a oni się zacząć uczyć matematyki. Ucz ich matematyki, mhm w taki sposób żeby oni zobaczyli że potrafią a wtedy
0: przyjdzie wiara w to a że wtedy potrafią wtedy jeszcze będzie więcej. nastawienie na
1: rozwój tak wtedy ono się pojawi to tylko że antidłecowcy mówią tylko po co wtedy mówić się nastawienie na rozwój po prostu jesteś po to jako nauczycielka czy jako jako nauczyciel żeby pokazać ludziom potrafisz I przepuszczasz ich przez takie doświadczenie z którym oni wychodzą mówiąc mogę
0: mhm. czyli de facto education before inspiration
1: cokolwiek to znaczy.
0: (laughs) Nie, to znaczy, że żeby tworzyć coraz bardziej skomplikowane rzeczy, rozwiązywać coraz trudniejsze zadania też z tych bardziej zaawansowanych poziomów poznawczych, musimy mieć pewną podstawę, musimy mieć grunt, od którego możemy się odbić. Nie da się tworzyć czegoś skomplikowanego bez języka i narzędzi fundamentalnych dla danego zagadnienia.
1: Tak. Tak, i to to, co mówi zresztą, jest też... Bo ja powiedziałem, wiesz, dłekowcy, nie dłekowcy, ale to nie jest tak, żeby te dwie rzeczy się wykluczały. One... Może nawet dobrze by było pamiętać, że one się nie powinny wykluczać. To znaczy, że my nie powinniśmy ślepo wierzyć dłek i inwestować wyłącznie, nie wiem, w motywacyjne filmy o supersportowcach. Ale też błędem byłoby, gdybyśmy lekceważyli to, że nasze wyobrażenie o sobie kształtowany jest nie tylko przez to, ile skutecznych zadań z matematyki rozwiązaliśmy, ale też, czy ktoś nam podsunął pewien język, na przykład właśnie taki język z motywacyjnych filmów, dzięki którym my pomyśleliśmy sobie z siebie trochę inaczej, i swoją naukę trochę inaczej.
0: Jasne. Te dwie Jasne. rzeczy
1: się dobrze uzupełniają. Błędem byłoby którąś z nich zaniedbać i popaść w duekizm lub antyduekizm.
0: Tutaj postawmy w takim razie kropkę. Aleksandrze, serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja Ci bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do Podcaster podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia.